0: Ja, jeg skal læse dagens tekst. Vi skal jo i gang med brevet til kolosserne, og det begynder med et til- og frakort, kan man godt se. Fra Paulus, Kristi Jesu, apostel ved Guds vilje og vor bror Timotius, til de hellige i Kolossé, de troende brødre i Kristus, noget værre med jer og fred fra Gud, vor Far. Vi takker altid Gud, vor Herre, Jesu Kristi Far, når vi bærer for jer. For vi har hørt om jeres tro på Kristus, Jesus, og om jeres kærlighed til alle de hellige. Udsprunget er det håb, som venter jer i himlene. Det har I hørt om i sandhedens ord, evangeliet, som nu er hos jer, sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer fra den dag, I hørte og lærte Guds nåde at kende i sandhed. Sådan har I lært det af vores kære medtjener, Epafras, som er en trofast kristi tjener for jer. Og han har også fortalt os fortalt om jeres kærlighed i ånden.
1: Først har jeg lyst til at ønske alle sammen et rigtig godt nytår. Det er dejligt at se jer igen. Og jeg håber, I har haft en god jul og et godt nytår og er klar til at tage, tage fat igen på et spørgsmål. Et, et et sprit nyt år, og jeg må bare sige, at jeg selv er utrolig spændt på at se, hvad, hvad, hvad vil Gud gøre i os og igennem os i det her år, som, som ligger foran os. Så, så det er dejligt at være tilbage igen. Og som Anna, hun nævnte, så tager vi i dag hul på en ny serie, som vi har kaldt Liv i ham, og som handler og som, som springer ud af kolossenserbrevet i det nye testamente, som Paulus han har skrevet. Og i det brev, der siger Paulus en masse om, hvad det vil sige at, at være kristen, hvad det vil sige at være menighed, øh, og det vil vi gennemgå sammen her i løbet af, af foråret. Så, øh, så det hele det passer sammen i dag. Det er en ny serie, det er nyt år, og øh, øh, vi kan bare tage, tage hul på det. Jeg har lavet nogle slides i dag, og jeg håber, at jeg sådan kan, kan huske at få skiftet. Men i hvert fald så i bunden af slidet, der er der mit telefonnummer. Så hvis du sidder og har et spørgsmål undervejs, eller en kommentar, eller en protest, så er du meget velkommen til at sende den øh, til mig. Så efter prædiken, så øh, vil vi lige bruge nogle minutter på at øh, se, om jeg kan svare på det, som du spørger om. Øh, og hvis der ikke lige er tid til det, eller der er for mange, så, så svarer jeg på sms'en, når jeg kommer hjem Så I er velkommen til at, øh, at gøre brug af den mulighed Jeg ved ikke, hvordan I har det med nytårsforsætter øh, Det er vel sådan lidt en trend at sige, at altså det der nytårsforsætter, hvad kan vi bruge det til? Og øh, det er bare noget pjat, og det, 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 kan, det, det er vi for længst over. Jeg tænker nogle gange på, om vi siger sådan, fordi vi sådan, øh, så har vi en god undskyldning for at bare at lade stå til. For bare sådan at køre videre i den samme gamle rille, rille og, og ikke sådan ændre det store i vores liv. Jeg vil i hvert fald gerne opmuntre, os alle sammen og selv inklusiv, til måske at bruge den her anledning et nyt år til at stoppe op. Fordi hvornår er det lige, vi får sådan stoppet op egentlig og lige prøvet at trække vejret dybt og så se tilbage, måske på året, der gik. Hvad var det egentlig, der skete i det år, der gik? Hvad er der egentlig at sige tak for? Hvad er der at græde over? Hvad betyder de påmindelser, de hændelser, de erfaringer, som jeg fik sidste år for det her år, vi øh, går ind i? Jeg selv plejer, og jeg må med skam erkende, at jeg har ikke fået gjort det nu, men det kommer til at ske, at tage min kalender og sætte mig sådan i ro og mag, og trække vejret dybt, og så går jeg sådan igennem uge for uge, hvad, hvad der skete sidste år. Det er faktisk en rigtig god påmindelse om, når jeg ja, det var jo det der, og når ja, der var jo det, og ups, jeg, kunne, jeg, jeg så jo faktisk Guds fingre i, i mit liv der. Så øh, det kan godt være, at du ikke skal have en masse nytårsforsætter, men måske var det et tidspunkt og en anledning til at stoppe op til lige at kigge bagud, og så se, hvad var det egentlig, der skete, og hvad betyder det for det år, der ligger foran mig. Jeg ved jo ikke, om det er en nytterstale som, øh, som øh, Paulus han holder for, for, de, for den her menighed i, i Kolosæ. Det kunne det jo godt have været. Øhm, og i hvert fald så havde han en hilsen til den her menighed. Han sagde, vi takker altid Gud, hvor Herre Jesus Kristi Far, når vi beder for jer. For vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus, og om jeres kærlighed til alle de hellige. Tænk sig at få sådan en nytårshilsen. Vi taler altså her om en af de allerstørste, den største, måske, apostel eller udsending af Gud, som som, som ser på den her menighed, og så siger jeg takker altid Gud for jeres tro på Jesus, og for jeres kærlighed til alle de hellige. Og det, det umiddelbart siger, det er jo i hvert fald for det første, at tro på Jesus og kærlighed, det er to sider af samme mønt. Det hører altid sammen. Tro er ikke bare et eller andet sådan luftigt op i mit hoved. Det hører sammen, det ændrer, det forandrer, det skaber noget. Så tro og kærlighed hører sammen. Og så kunne jeg jo ikke lade være at tænke at vide, hvad Paulus han ville have skrevet i nyttershilsen til os i Københavnerkirken. Vil han også have, have sagt, jeg takker altid for Københavnerkirken, for jeres tro på Jesus og for jeres kærlighed til alle de hellige? Vil han, vil han komme med sådan en nytårshilsen, som vil gøre os glade? Eller vil han komme med en nytårshilsen, som vil gøre os en lille smule bekymret, måske endda kede af det? Vil vi kunne tåle at høre sandheden? Vil han sige, jeg takker altid Gud for Københavnerkirken, for jeres tro? jeres kærlighed, jeres omsorg for hinanden? Eller ville han sige mere i retning af, det virker som om, at I har det meste i hovedet, og ikke helt så meget i kærligheden til hinanden. I har en masse gode gudstjenester, arrangementer osv., men I glemmer mig og mine ord. I glemmer hinanden. Jeg ved jo ikke, hvad han ville sige, men jeg ved, at vi har et nyt og spændende år foran os, og vi har formuleret den her vision, som jeg egentlig synes passer utrolig godt ind i Paulus' hilsen til menigheden. Tættere på Jesus og tættere på mennesker. Det er vores drøm og vores ønske for det her år i Kirken. at vi må komme tættere på Jesus, at vi må komme tættere på mennesker. Og måske så ville Paulus bare have sagt, ja, ja, det er jo det, jeg har sagt for, for, for 2.000 år siden. Jeg kaldte det bare tro på Jesus og kærlighed til mennesker. Er I ikke kommet videre? <laughs> Men måske er det, fordi det er så vigtigt. Tættere på Jesus og tættere på mennesker. Og så har vi jo et eller andet instinkt, som siger, okay, ja, altså, og nu, nu har Paulus sagt det for 2.000 år siden, nu står Claus og gentager ham, så må vi også til at tage os lidt sammen. Ikke? Nu, må vi, nu må jeg til at hanke lidt op, øh, fordi at, at det, 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 der er nok noget, der kunne, kunne rettes op på. Men her der, der har Paulus noget, noget, noget afgørende vigtigt at sige til os. Og jo mere jeg sådan har, har, øh, har øh, læst den her tek, lille bitte tekst, det er mere, der er gået op for mig, at Paulus minder os, om en anden vej, end bare sådan at tage sig sammen. Han minder os om, at Gud må komme til, og han må gribe ind og forandre. Nu, nu sagde Sara til indledningen her, at det var sådan til og frakort til sidst, og sådan tror jeg, dem med os, der... Eller nogle af os, som læser øh, i Bibelen. Øh, vi ved jo godt, at han plejer med at komme med sådan et tællerfrakort. Og det er det der, man lader os lige hurtigt, det skimmer vi lige hurtigt, for det er jo bare netop et tællerfrakort. Men i virkeligheden, så siger Paulus noget vigtigt i, den her, i det her lille tællerfrakort. Han siger, fra Paulus, Jesu Kristi, apostel ved Guds vilje. Jesu Kristi, apostel ved Guds vilje. Det er faktisk ikke et forsøg på sådan at stive sig lidt af og sige, nu ved I godt, hvem det er, der taler til jer. Det er altså Paulus, som ved Guds vilje er apostel, sådan for lige at, at, at hæve sig lidt op. Det er faktisk en konstatering af, at det var Guds vilje, at han blev Guds udsending, fordi han ville ikke selv. Vi kommer ofte til sådan at tænke, at Paulus var han ikke bare sådan en gammel præst, og han, han sagde en masse og skrev en masse, og hans liv det var sådan, sådan en, 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 en stille og rolig linje. Men rent faktisk så ville Paulus ikke have noget med hverken Jesus eller menigheden at gøre. Og det var ikke bare sådan en ligegyldighed, som vi, kunne, som vi kan blive mødt af indimellem i vores sådan, land og, og cirkler. Han havde Jesus. Han havde de kristne, og han var fuldstændig koldblodig og rå i sit forsøg på at få stoppet det her. Så han, han, øh, han satte en ære og en iver i at få hævet de der kristne øh, ud af deres huse, få dem fængslet og det, der er værre. Lige indtil Jesus greb ind i hans liv, som, som, ikke som lyn fra en klar himmel, men som lys fra en klar himmel. Helt bogstaveligt talt, så, så, så tændte Jesus et lys i hans hjerte og kaldte på ham. Og øh, øh, Jesus gjorde det, som han siger, at, han også har, at Jesus også har gjort for, for menigheden i, i Kolosæ at han hørte evangeliet og lærte Guds nåde at kende i sandhed. Så Paulus er Guds apostel, ikke fordi han selv ville det, men fordi Gud ville det, og fordi Gud greb ind i hans liv. På den ene side, et stort sandhedslys, som nærmest slog ham ham til jorden, og samtidig et møde med Guds nåde og tilgivelse, som forandrede hans liv. Og siden dengang, så er Jesus blevet ved med at møde mennesker på den måde. Med sit sandhedslys, og med sin ufattelige nåde. Og det er det, der gør forandringen. Det er i mødet med, med ham og med det, som sætter sig i hjertet og forandrer. Øh, og da jeg læste det her, så blev jeg også bare mindet om, at jeg har selv en god ven, som, øh, som, som oplevede det samme. Det første kristne møde, han var med til, det var sådan set for at spolere det hele. Nu skulle han nok sætte de der på plads. Men han mødte Jesus, og det forandrede ham. Så Gud griber ind. Så i stedet for at tænke, nu må jeg også tage mig sammen, så er der faktisk et rigtig opmuntrende og positivt budskab fra Paulus til os alle. Ikke bare til menigheden i Kolosæ, men til menigheden her i Københavnerkirken. Det er, at Gud ønsker at gribe ind i dit og i mit liv. I salme 50 i det gamle testamente, der siger Gud sådan her, Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig. Og i det nye mente øh, siger Jesus, Se, jeg står ved døren og banker. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Så det at være kristen, eller det at være menighed, det er altså ikke et spørgsmål om sådan at være en lille smule mere åndelig-minded, eller være lidt tiltrukket af konservative værdier, eller... Jeg er bare sådan ekstra inde på det der med næste kærlighed. Det handler først og fremmest om, at Gud har grebet ind. Og det synes jeg faktisk er en kæmpe opmuntring, fordi så handler det ikke længere om min formåen, om sådan min disposition for tro, om mit intellekt eller mangel på samme, og min opvækst eller hvad I kan liste op. Det handler om, at Gud kan, og han vil komme til os og skabe troen i vores hjerte. Så øh, udover at tage kalenderen frem og kigge tilbage, så var der måske et spørgsmål, du kunne starte året med. Har jeg haft et møde med Gud? Har jeg lyttet til ham? Har jeg lavet ham komme til i mit liv? Eller har jeg ligesom valgt, ham holder jeg bare ude, sådan halvanden skridt fra livet, eller har lavet sine egne forestillinger om Gud, så han sådan passer ned i kassen, og så kan jeg sådan håndtere ham, som jeg selv vil. Eller måske har jeg, tror jeg, at jeg ved, hvem Gud er. Der var en kendt præst, som, som en dag som sagde, når han mødte mennesker, der sagde, jeg tror altså ikke på Gud, jeg kan ikke tro på den Gud. Så sagde han, prøv lige et øjeblik og fortæl mig, hvad det er for en Gud, du ikke tror på, så er vi højst sandsynligt enige. Men det kan også godt være, at der er et spørgsmål til os i Københavnerkirken. Har jeg brug for et nyt møde med Gud? Er der gået sådan fast rille i det? Er der gået tradition i det? Jeg kommer her sådan en søndag ny og næ, og det er fint nok. Men lige snart jeg går ud af døren, så er mit liv et helt andet. Vi bliver alle sammen inviteret til at bede den her bøn, Gud Kom til mig. Lad mig få et møde med dig. I starten af det her år. Og i løbet af det her år. Og vi er alle sammen inviteret. Uanset hvem vi er. Uanset hvordan vores liv former sig. Uanset hvad vi formår. op i øverste etage eller i hjertet. Fordi det handler ikke så meget om os. Det handler om at Gud griber ind. Og hvordan er det så at Gud han griber ind? Jo han griber ind med noget Med sandhed og med håb. Nogle gange så har vi hørt det her med noget, så mange gange vi tænker, ja, ja, det er jo Guds opgave på en eller anden måde. Men i virkeligheden, hvis vi tænker lidt over det, Gud, han kender dig som ingen anden, ikke engang dig selv, kender dig. Han ved, hvad der bor i dit hjerte. Han ved, hvad der bor i dit liv. Han kender dine svage sider. Han kender dine fejl. Han kender dit hyggeleri. Han kender det, som du prøver at skjule for alle andre. Fordi tænk, hvis de opdagede det her. Måske også, når du kigger tilbage på det år, der er gået, så er der ting i dit liv, som du måske endda skammer dig over. Som du håber på, at ingen nogensinde finder ud af. Det kender Gud. Og alligevel så kommer han med sin nåde. Selv over det, du måske ikke kan tilgive dig selv, der kommer han med noget. Fordi Jesus, han har betalt for alle dine synder, da han døde på korset. Derfor kan han række dig søndernes forladelse, fordi Jesus har betalt. Så han kommer med noget til dig, som tænker, jeg er ikke værdig. Han kommer også med sandhed. Og måske så sidder der en eller anden og tænker her... Altså noget. Jeg har da ikke brug specielt meget for noget, eller søndernes forladelse. Der er der i hvert fald mange andre, der er langt værre end mig, som virkelig må spise øre nu. Og den her vej, jeg har slået ind på, altså det er jo ikke sådan, den er jo grå. Det er jo ikke sådan forkert, tror jeg. Det, det er bare sådan. Øh... Jesus, han kommer med sandhed. Og sandheden kan nogle gange være ubehagelig, fordi den afslører. Han kommer med sandhed, med lyset ind over dit liv, for at sige til dig, vend om, du får tabt uden mig. Og så kommer han med håb, håbet om evigt liv. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det før, da Johannes og Ludvig de blev dybt. Det handlede ikke bare om at blive en del af vores fællesskab og familie her, det handlede heller ikke bare om, at Jesus han vil være med dem, mens de trækker vejret på den her jord. Det handler om, at de pludselig er blevet sat ind i et evigheds virkelighed. De bliver skænket et håb, der venter. Og det er ikke sådan noget, vi håber på, at det sker. Det er et håb, som står fast. Et håb, der venter. En skat, som møl og rust ikke fortager. Et sikkert anker. I evigheden, som giver og vil give alt det, som vi dybest set længes efter, og kæmper for og ønsker os. Det er det håb, som Gud han kommer med. Det er det, som Jesus ved sin død og sin opstandelse har vundet, og derfor kan skænke en hver, som tror på ham. Så jeg ved ikke, hvad det er, at du længes efter, at du mangler jeg ved ikke, om det er noget du længes efter. Tilgivelsen ind over dit liv. Jeg ved ikke, om det er sandheden, du længes efter. Ofte så længes vi ikke rigtigt efter sandheden, men måske er det sandheden, vi har brug for. At lyset kommer ind, og du bliver klar over, at der er måske er noget her. Jeg ved ikke, om det er håb. Om det er noget sikkert uden for dig selv. Jeg var til begravelse i den her uge, og ved enhver begravelse bliver man bare mindet om, hvor vigtigt det er at have noget, der holder, når alt andet, det sig sammen. Jeg ved ikke, hvad det er, at Gud han minder dig om lige nu. Men jeg ved, at han er klar til at give dig det, som han skænkede det til Ludvig og Johannes. Helt kvidt og frit af kærlighed til dig. Så bed til ham. Luk ham ind. I dit liv. Og så var der jo det her med Paulus, der takkede for troen på Jesus og kærligheden til alle de hellige. Nu har jeg lige stået og sagt, at det var gratis, og at Gud han skænker det, og han griber ind. Men er der så ikke et lille catch? Er der så ikke et både-og i det her? Øh, nej, det er der faktisk ikke. For det som Paulus sagde, det er evangeliet, Guds nåde og sandhed og, og lys og håb, det skaber frugt i dit liv. Det er ikke sådan en opgaveliste. Det, det, det forandrer dig, og det skaber frugten. Det skaber kærlighed i praksis. Fordi kærlighed heroppe i hovedet, eller sådan inden i hjertet, det er fint nok, det er bare ikke, så, det er ikke helt det samme, som hvis jeg kan se det, og hvis jeg kan mærke det. Paulus siger, at evangeliet, når du åbner dit hjerte for det her, så skaber det frugt i dit liv. Så skaber det kærlighed i praksis. Så der er ikke tale om et nyt bud, der er tale om en frugt, om en følge af det. Da jeg tænker sådan over, hvordan skal jeg forklare det her, så tænker jeg, at der er i hvert fald nogle få her, inden jeg kan forklare det. Fordi vi jo har en del førstegangsforældre herinde, og nogle af dem har allerede forladt politiet, kan jeg se her. Men øh, så er det godt, at vi har flere. Øhm, fordi, jeg tænker, hvis jeg kom til jer for et, et år før, I fik den her, de her fantastisk små, søde, dejlige babyer, eller den ene, som I måske har måtte nøjes med, øhm, og sagde til jer, ved I hvad? Jeg har noget rigtig godt at tilbyde jer. Altså, det liv, som I oplever nu, med manglende søvn, rod, kaos, uregelmæssige madtidspunkter, brug en masse penge på noget, som I overhovedet ikke øh, synes er, er penge værd. Øh, en masse bekymringer og en masse, og, og en masse manglende tid til jer selv. Var det ikke noget? Jeg tror ikke, der er mange, der vil sige, det der, det lyder som en rigtig god idé. Og alligevel, så sidder jeg her i dag. Og uden at der er nogen, der har bedt jer om det, så har jeg sagt, ja tak, det gør jeg gerne. Eller det gør jeg i hvert fald. Jeg, jeg, jeg vågner øh, alle de her gange om natten. Vores hjem ligner noget, man dårligt kan kalde et hjem. Øh, vi har ikke noget tid mere til os selv og til andre. Og til, altså hvad, er det, der, hvad er det, der er den afgørende forskel? Det er kærligheden til det her lille barn. Og selv når det er allerværst, og det er der jo nogle, nogle tidspunkter, hvor det er, så er det jo interessant at se, Der der ikke meget mere til når, når, når lille Olfert her er faldet i søvn, og han ligger der med sit smil, øh, så kan man lige tage en dag mere. Ikke? Så varmer det helt ind i hjertet. Tænk sig, at I gør det der hver eneste dag, uden der er nogen, der beder jer om det. I gør det, fordi at der er sket noget. I gør det på grund af kærligheden, på grund af det her lille barn. Sådan er det også med Guds kærlighed. Den gør en forskel. Den forandrer hjertet bære helt konkret frugt i dit og i mit liv. Både det personlige liv, men også i menigheden. Når jeg oplever Guds ufortjente nåde og tilgivelse og kærlighed i mit liv, så forandrer det mit hjerte. Så gør det faktisk, at jeg kan blive med på fadervorer forlader os vores skyld som også vi forlader vores skyldnere. Og så ved jeg godt, det er indimellem kniver. Og det bedste middel mod det er ikke at tage sig sammen og sidde i et hjørne og bide tænderne sammen og sige, jeg skal tilgive, jeg skal tilgive, jeg skal tilgive. Men jeg oplever faktisk, at det er at komme her for eksempel hver eneste søndag, komme og modtage nadvaren. komme og modtage Jesu tilgivelse ind i mit liv. Det forandrer mit hjerte. Så der er nogen, nogen der spørger mig, så skal du gå i kirke hver søndag? Så siger jeg, nej, det skal jeg ikke. Jeg kommer her, fordi det har mit hjerte brug for. Det holder mit hjerte blødt. Fordi Guds kærlighed og tilgivelse forandrer mit hjerte. Når Gud møder mig med sin sandhed, så giver det mig både en, en, en rettesnor og en vejledning til, hvad der er sandt og godt og rigtigt. Og samtidig så afslører det mig også. Så afslører det det, der bor derinde. Og så bliver det lidt sværere at kigge på alle jer andre, og så ryste på hovedet og sige, hvor er det dog håbløst. Den måde, du opfører dig på, at du ikke ændrer de der ting. Fordi Gud har vist mig, hvor meget jeg har brug for hans noget og indgrib i mit liv. Og når, det, når, når Jesus kommer til, sig, til mig med sit håb, håbet om det evige liv, så betyder det ikke, at jeg sådan faktisk øh, sætter mig over og, og tænker, øh, fedt, så kan jeg jo bare sidde her i min lænestol og vente på, at jeg en dag falder død om. Og hvis jeg bliver siddende i lænestolen længe nok, så sker det jo hurtigere. Det giver mig faktisk mod på at leve. Det giver mig lyst til at leve. Det giver mig lyst til og, og ikke bare bruge mit liv og min energi på mig selv, men at gøre noget og dele det, som jeg har fået med andre mennesker. Derfor så glæder jeg mig til et nyt år. Til et nyt år sammen med jer i Københavnerkirken. Et nyt år, hvor vi sammen vil bede sammen, og vi vil hjælpe, og vi vil opmuntre Og vi vil udfordre hinanden til det der med at rykke tættere på Jesus. Vi vil hjælpe hinanden til at lade ham komme ind og fylde i vores liv, i stedet for alt det andet, som gerne vil fylde. Jeg glæder mig til, at vi sammen kan bede om, at han vil komme ind i vores liv, så vi oplever at få et møde med ham. Så vi lever sammen med ham. Så vi ser mere af, hvad det vil sige, at leve i hans nåde, i hans sandhed, i det evige livshåb. Det glæder jeg mig til. Og så glæder jeg mig til sammen at rykke tættere på mennesker. Og vi er jo også en slags mennesker, der er herinde, så det handler både om os, der er herinde, at vi rykker tættere på hinanden, at vi ser hinanden, at, vi, at, at, at den der kærlighed, som Gud har givet os, at den kommer ud i vores fingre, i vores fødder, i vores kalender, i vores pengepunge og i alt det, som Gud han har givet os. Det glæder jeg mig til. Og derfor så har jeg bare lyst til at slutte prædiken med at sige rigtig godt nytår. Amen. Lad os bede. Jesus, jeg takker dig for, at vi får endnu et nyt år af din hånd. Og vi ved ikke, hvad der ligger foran os af svære ting, af gode ting, af almindelige hverdage. Men vi ved, at du har lovet at komme til os, når vi kalder på dig, og komme ind og fejre nadver med os, når vi lukker døren op for dig. Og jeg takker dig, fordi det ikke kræver noget særligt af os, fordi du kommer til os. Og det beder jeg om, at du vil gøre. Og så beder jeg om, at du selv vil skabe frugt i vores liv og hjerter. Bed dig om, at du vil velsigne Københavnerkirken. Velsigne vores fællesskab, vores omsorg, vores kærlighed til hinanden. Hjælp os til at tage det første skridt mod vores næste. Og så beder jeg om, at det ikke bare må blive et rum af kærlighed herinde, men at det må sprede sig ud til alle dem, som vi kender, Alle dem, som du kender os, og som du elsker, og som du ønsker at række ud til. Hjælp os til det her. Amen.